0: Kan jag tagga den här gången fan skulle få nu, nu var, Det var sant <laughs> <laughs> Ja Ah fan Douglas uh, hey. back in the yes.
1: yes yes när du när när jag behövs så ställer jag upp
0: Alltså shit vilken kort varsel alltså. det är ju ingen som orkar lyssna på min trötta jäkel uh, när jag ska babbla på här men men Douglas du har ju uppenbarligen absolut ingenting för dig i din vardag ändå nu för tiden, så att Nej. du kände väl att jag kan göra något annat ett tag. Jag kände att efter att ha umgåtts med min son en
1: hel dag i typ 16 timmar, första gången ensam oh. utan mamma, så då sätter jag oss och poddar
0: lite också. Det blir nog... Behöver du ta hand om nästa bra. barn? <laughs> exakt, exakt. Ett
1: <laughs> litet och ett stort.
0: Ja, ah, det är härligt ju fan. Mm. Eh, avsnitt 223 kommer ju handla om eh, jag ska berätta vad jag har gjort en vecka nere i Kuln nämligen, och jag tänkte att jag behövde någon som hållde pli på mig så att jag inte satt här i över två timmar som jag gjorde i när jag räckte den här själv jag vill inte sitta här i två timmar, jag vill bli klar på en timme, så att jag tänker att det är dagens ämne, men innan vi hoppar in så ska vi ta lite lite, lite bara koll hur läget med dig Douglas du är armored core, du hänger med lillen och mm. du, ja, du lever livet henne, mm. ja det var väl,
1: väl summerat ja. Det har hänt en hel del det här året Överlag Fyller ju 30 senare i höst Men innan dess så oh, Blir man pappa och gifte sig för typ en vecka sen Så att oh, jo så gratis, Det faller på plats innan Innan 30-sträcket Det är ganska skönt för att nu känner jag att nu kan man Efter utbildning Bra jobb Volvo och
0: Vove och villa
1: oh. och sådär. Så nu kan jag luta mig tillbaka. Nu vet jag inte vad som händer kommande tio år. men ja, det blir du, då blir det kul. sab
0: och katt. Och så blir du dum i huvudet efter alla kloka utmänniskor. <laughs> det enda logiska, eller? Ja, alltså,
1: det vore ju kul om det hände någonting.
0: <laughs> the <laughs> Break the cycle kanske. Jag, det är väl lite det så.
1: Dessutom, det skulle jag säga till dig innan vi startar, Vilket jag var tvungen att hejda mig själv. Nu mm. har vi fiber i huset.
0: Jag tänkte fråga om det vet du mm. Jag tänkte fråga Hur är det med filmen förresten Men jag kände att det var en ung punkt så att det var Tack för att du tog ner åt mig Nej, Grattis så... till fiben. så Jag det... känner ändå att den inte är på samma nivå som Grattis till <laughs> giftermålet
1: Alltså det känns ju bättre med filmen Måste jag ändå säga mm.
0: Nej, Nu jag skojar, vet du, jag nu satt du mig på potten Nu måste jag gå in och redigera här på saker <laughs> Som inte kan behålla
1: ja, det ska det man Nej Nej, men oh. det känns skönt att ha även, även fiberhuset. Men såklart målet väger tyngre än det och barnet är lika så. Men oh. det känns ju ganska skönt att sitta ungefär... nu är det nu på övervåningen. så, mm. Men i alla fall en 10-20 meter trådlöst 122 ner. Det är väl okej. Okay. Det kan jag leva med. Oh, vad
0: skönt. Det låter ju helt underbart. Mm. Det låter helt underbart. Ja, så ja men grattis till lag, alla dessa faktiskt. saker. Det låter ja. ju fantastiskt. Hörru. Hur är det själv? Det är... Skit i det! <laughs> det har varit så mycket grejer som har hänt i mitt liv- som vi ja. har snackat både i podd och utanför podd. Jag kommer börja en ny tjänst här nu nästa vecka. Den här veckan dedikeras att ha skrivit klart- en massa Gamescom-reportage och teckning- för, för, för tidningen Robot- som kommer ut till prenumeranter här nu i september. Superspännande, roligt- och även då givetvis runda av en hel del saker och inleda och, och planering och föräldramöten och skolstart och grejer och allt vad det är. Så att det är full fart. Mm. Uh, idag när, när våra kära lyssnare hör det här då är jag på, på väg ut till Retroresan Meetups 10-årsjubileum. Ute norr om Örebro då. Och då ska vi sitta där tills på söndag och bara spela och äta och dricka gott. Och uh, bli de barn vi... Mm alltid velat vara. Mm. Eh, så att det blir super mys, eh, verkligen. Sen på måndag nästa vecka, då är det full fart igen. Men ja, jag tänker att vi ska spåra tillbaka eh, tiden kanske en och en halv vecka här och eh, du har ju lika bra koll som jag på vad jag gjorde på Gamescom. Jag ska inleda med att bara berätta att jag har ju haft en enorma turen av att jag har kämpat som fasen för att få till en bra biljett. Jag skjuter biljetten i januari. Eh, betalade knappt 15 1600 för en tur och med, med all jag behövde och smart pass och allt vad det kan vara. Sen så hade jag ju då kämpat som 17 med att hitta någon sån här couchsurfing värld att oss. Och jag hittade en värld som jag bodde hos i fjol. Och han är så fantastiskt snäll. I fjor när jag kom dit, då var tvär han på väg bort till ett annat land och resa själv. De många sådana här: den här communityn reser ju väldigt mycket. Så han skulle själv bort när jag hade anlänt. Och. Eh, men så sa han det: Men du kan stanna här. Och sen lämna nycklarna åt min granne. Ja, okej. Okay. <laughs> sen tänkte jag inte mer på det: jag Har jag en massa värdar i år. Och var inte helt nöjd med uppsättningen av värdar Och några som rökte in och sådär. Jag kände fanns jag måste hitta en värld. Så jag, bara, jag hörde av mig till honom igen och kolla läget. Om han kan ta hosta med kanske några dagar. Tyvärr så skulle han vara bortrest hela den här perioden. Men jag kunde ju låna hans lägenhet om jag ville. Så att jag hade en hel lägenhet för mig själv. Utan att betala en krona. Nej. Ja, oh, sånt flax alltså. Hm. Mm.
2: Huh.
0: Och jag känner att det här, kan vara, det här kan vara början på någonting bra. Jag har ju bakat massa bullar och grejer, svenska kanelbullar till honom varje gång som jag har tagit med och lämnat lite grejer. Och i år så köpte jag en fläkt för det hade han ingen hemma och grejer. Och han bor högst upp, en väldigt gammal lägenhet med högt i tak och grejer, men den har inte superbra ac. Så att Nej. de här månaderna är det lite fuktigt och varmt. Och han hade ingen egen fläkt så jag köpte den. Liksom. Och han sitter och säger att jag kan swisha pengar eller jag kan lägga över pengar på kontot. Nej, glöm det för fan ja ta en fläkt, det minst jag kan bidra med. Så det otroligt lyckligt låtade låta där. Just. Ja, så att det, det är så jag har klarat det här. Sen har det varit möten. Eh, GamesCom började ju på onsdagen förra veckan och höll på till söndagen förra veckan. Onsdag, torsdag och fredag är också Trade Visitors och Media Hallarna öppna. Det är tre, fyra Hallar, bara för Trade Visitors och Business to Business och Media Meetings. Eh, och min onsdag, torsdag och fredag var, bokade möten från nio på morgonen till halv sex på kvällen. Så där fanns inte så mycket tid och sen spenderade jag helgen på att göra annat. Och sen så är det såklart alltid någon som ska ha fest och nätverkande på kvällarna så att det är fullt show. Mm. Har du varit på Gamescom någon gång? Faktiskt inte.
1: Ja? Jag har inte varit egentligen på någon sån där spelkonvent förutom någon i Stockholm som var med i ja, ja. cosplay.
0: Just det, var eh, comic och de Ja, precis.
1: Mm. Det var menar när det var comic innan det var eller efter det var eh, vad ska man säga,
0: ett sånt där spelkonvent. Mm. Eh, för de var på Friends Arena någon gång va, också? Ja, ah, det är inte omöjligt att det var där, precis. Det var en komikon där, ja, precis.
1: Ja, mm. ah, nej så jag har tyvärr <coughs> vad ska man säga, varit lite fel tid i livet och typ fel ålder och sånt där. Men eh, har jag alltid drömt om att åka på E3 eller något sånt någon gång. Mm. Jag har sett andra presskonferenser och sånt därifrån och nu börjar också bli mm. mer ifrån. Ja men Gamescom och allt möjligt mm.
0: sådant. Ja på och. den från. Ja, på den fronten är det ju. Ja men, alltså på den fronten är det ju lite svårt att tyda vad som är vad. Gamescom är ju världens största spelkonvent mm. uh, och men E3 showcasesen har ju alltid haft en större global impact Precis. på media och dylikt så att det har varit svårt kanske från, från ens vardagsrum att på något sätt det där är väl större och sen tänker man nej det kanske inte är alltså jag kan, det är ju så fruktansvärt många möten på Gamescom så att åka ner dit själv som jag gör pff, <laughs> jättedumt, hade man varit traditionell och klokt, då hade man åkt ner 10 pers och alla hade haft lika mycket bokningar ändå
1: Ja men precis, precis, det verkar vara mer liksom så här samling för ah. ja, alla i branschen mm. på något sätt. Medan E3 är väl lite mer flärd.
0: Ja det är ju för att nordamerikanska marknaden har en väldigt global impact såklart så är det ju också. Men
1: Amerikaner ja. är ju bra på att prata.
0: Ja precis. Och en annan svensk också. Vad mm. <laughs> <laughs> ska jag vara självkritisk? Nej, men jag tänker vi hoppar rakt in här på måndagen. Uh, så so, so, när jag kom dit så var det inte så mycket mer än att jag var inbjuden till eller inbjuden, det fanns möjlighet att komma till ett Women in Games event som var sponsrat av Amazon och uh, då kom jag in lite sent med mitt flyg så att jag hann bara kom in där sista timmen men det var ändå kul att träffa intressanta personer och, och framförallt en ung kvinna som jag uh, vi drog vidare till nästa ställe sen och käkade och, och sådär lite mer samma, samma folk Och då så hörde jag på hennes historia. Hon heter Jane Kennington och hon är utvecklare från Australien. Och hon gör ett spel som går ut på att... Det heter Just Don't Stop Moving heter det. Just Don't Stop Moving. Och det är en första person skjutare. Som, det är inte släppt eller sådär. Det är inte ens påbörjat marknadsföring eller utannonserat. Men, men det handlar om att röra sig så snabbt som möjligt genom banor. Och desto snabbare du rör dig desto starkare blir du. Och om du stannar upp ja, men du förlorar du alla dessa powerups och grejer. Så att det handlar om att vara superfast. Det är 120 field of view. Så att det ser helt psychedelic ut när man rör sig där. Det är ett Unreal 5-spel som hon har gjort. Och hon har hållit på med det här i fyra år. Mm. Uh, fram och tillbaks med några få olika partners Och det är nu kicken kommer Hon är 18 år Oj. Hon började alltså hålla på med det här när hon var 14 mm. Och det var så otroligt imponerande att höra uh, Och på något sätt, jag har ju testat det här spelet också Jag, jag har <laughs> way too hängde, old
1: ja, Jag tänkte, hängde reflexerna med eller började det <laughs> kännas?
0: Inte för fem år. <laughs> inte för fem år men men jag, jag hoppas att jag har hennes kort här och jag hoppas att på något sätt kanske ser jag längre fram om man har möjlighet och, och bjuda in henne på en intervju för att det, det tyckte jag var en, en otroligt fascinerande resa som hon hade gjort med, med sitt spel och hoppas att det gick bra för henne att, att hitta investerare och så där men det var egentligen det jag tog med mig från måndagen så jag var inte mycket med mig då ja, typ så Ska jag cool. driva på här? Vi har ju samma lista. Ah, ja, du får gärna vara snabba och så säga... Ja, bra av tisdag. Eller nästa. Jag har ju redan köpt fläkten så den är ju <laughs> där. Det var en Game Developer Conference äger rum måndag och tisdag i, 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 i sammanlänkande lokaler till Gamescom i Kölnmässan. Och där passade jag på, på att... Jag hade ju en, en, ett presspass även där... Men han har faktiskt aldrig dit. Istället så visste jag, jag träffade ett par kvinnor från, från kvällen innan som skulle hålla en panel med eh, människor från Ukrainska spelbranschen som skulle ha ett samtal om just då att utveckla spel under dessa tider av krig. Och där var det... Mm. Många intressanta takes och in, in, insights såklart. Den, den som jag tyckte var mest fascinerande var en anekdot som en av kvinnorna berättade. De hade en vän som är en utvecklare som är väldigt, eh, väldigt kreativ och outspoken. Men, men han hade tydligen beslutat sig för att lägga utvecklandet åt sidan och eh, åka till frontlinjen och kämpa mot ryssarna. Och då pratade de om att det var så fascinerande att han nästan så här så på veckobasis eller dag vardagsbasis smsade så här roliga idéer han fick på spelidéer och speldesignidéer till, till vänner och, och nära och kära så att han väl liksom på något sätt höll igång det som, som sin egna form av eskapism eller eskapism mitt där under under krig liksom mm. uh, och sen berättade de också om att de hade gjort en undersökning som visade på, eller de hade sett trender i mätverktyg som visade på att moralen hade ökats hos utvecklare Inom många studios i Ukraina Just för att man kände en form av stolthet för sitt land Och en en, en positiv patriotism bidrog på något sätt Till att man ville jobba hårdare Och verkligen göra det bästa spelet som möjligt tänkas kan Och så vidare Det var otroligt fascinerande liten panel i alla fall Som jag satt och tittade på på avstånd det Det lät intressant Ja men visst, jag vet inte om de lägger upp sånt efter det, om det bara var en sluten länk för de som var deltagarna i den. Men ja, sen på kvällen så började opening night live med Jeff Keighley. Det här är ju intressant alltså. Den
1: såg, den, det kan jag också säga till protokollet att jag, jag såg den.
0: Här. Det gjorde, du orkade i två timmar?
1: Ja, jag såg den dagen efter.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
1: Men ja, jag, jag såg hela.
2: Hello Germany and hello everyone watching live around the world. I am Jeff Keely and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023.
1: Defension. Pero ser nove.
0: Utöman. I'm also far. Jag kommer lite sent där också. Men, men jag kommit tid i alla fall så det var ingen konstighet. Jag satte mig längst fram. Det är alltid så på de här ställena. Det finns, om man går längst fram, för det var fullt. Om man går längst fram. Och tittar på raderna allra längst fram. Då är det alltid något hål. Med någon väska på eller Bara en tom stol. Och så frågar man alltid. Är det någon jävel som sitter här? Och då säger alla alltid. Nej, det är bara ingen som har frågat. Nej, tack. Och så sätter man sig. Så att eh, alla kanske inte gör det men, men, eh, men du som känner mig vet att Det är ju självklart det jag är först första jag kollar <laughs> <laughs> Om det finns något längst fram uh, Jag tyckte att det var en supertrist show Det roligaste var att se Ben Brode komma ut Och tillkänna att äntligen finns det En native PC-version för Marvel Snap <laughs> Ja det var
1: Jag höll på att se på tiden men det kanske är till och med lite för sent Men det är en annan diskussion
0: Ja <laughs> Det är fan för sent. Jag svarade på någon survey häromdagen också. Det är massa saker jag saknar från den tycker jag. Även om jag älskar att man nu kan filtrera efter variants. Vilket är underbart. Mm. Med en klick så kan jag söka alla mina Dan hip variants. Och det är underbart. För det kan man inte göra i mobilappen. Men ja, sen utöver det så tycker jag väl att den, den fetaste trailern var tveklöst Black Myth: Wukong och musiken där och mm. sitta mitt framför en så här du vet, 15 kvadratmeters mm. LED-panel och bara bli sprängd i bitar av ett Ja, men det är också öronen mer. Jag satt faktiskt på Jassa. mig hörlurar efter halva showen. Jaha. För att bara inte, sli- inte behöva sitta med händerna framför öronen. Så att det är ju nackdelen med att sitta så långt fram. Mm. Jag har nämligen hört att folk som satt längst bak tyckte att det är en lite dålig skärm. <laughs> Oj, vad fan snackar om. Jag sitter fyra meter från en 15 kvadratmeters led. <laughs> Men mm. så det är, lite, det är lite skönt att veta att nu får jag liksom den native version. Det här är inga jäkla stream compression på det här utan det här är rakt av. liksom uh, Så att det, det, det är så lite artefakter ja, det, som möjligt.
1: Det är att se för YouTube-streamen uh, hade ingen 4K. Mm. Så det var bara 1080p och det, det syntes alltså det, var, det var grumligt stundtals
0: Ja Sen hade man de här puckorna som kraschade scenen på Kili Jag trodde det var först det? det här. Alltså jag trodde först För Kili såklart bröt också en barragot för Starfield Som idag har lyfts För er kära lyssnare Vi kommer inte prata om Starfield på ett bra tag Men, men så är det han står ju och pratar om Starfield. För att han ska ju vagga in att Todd Howard ska komma på scenen. Så han står ju och säger någonting i stil med att... Ja, men det här... Du vet, det är fantastiskt. Eh, men jag kan inte säga mer. Men ja, oh, fantastiskt. Så att basically, han säger att någonting är positivt. Inte okej okay, tycker jag. Breaking Embargo, punkt slut. Men då kommer de här lirarna upp på scenen. Och jag tror att det är något dåligt skitt. Med så här, nu kommer Bethesda Embargo Police upp. Mm. Ha ha ha. Men så var det inte. Det var bara några lirare som... Hade kommit in där på något jävla vänster. Alltså det är så lätt att ta sig upp på scenen. Ingen säkerhet som står och vaktar. För att det är väl ingen som tror att det är någon som bryr sig liksom. Och det är Nej. ju inte, jag tror att många har lagt det här på Kill. Det tror jag är lite olyckligt för att det här är ju inte under hans regi. Alltså Gamescom Opening Night Live använder honom som ett dragplåster. För att han drar ju mycket publik, han har ju mycket bra kontakter. Men han ansvarar ju inte för produktionen per se han har säkert en hel del att säga till om men säkerhet, det ligger ju på Kullmässa det ligger ju på, på, på Gamescom mm. så att jag ska inte lägga den skulden på honom jag har hört att mycket av den diskussionen kring det här har legat på, hur kan han tillåta det här igen efter vad som hände på The Game Awards men ja det är min take på det mm. hade du några tankar från från äh, Opening Night Live som
1: du säger så var det väl slugga till mycket äh, som du säger så var det väl Småsömniten då. Um, och det, sp- mm. också så här, det mesta liksom flöt ihop. Mm. More or less. Uh, så nej, det finns liksom inget tydligt minne som oh, det där var häftigt eller det där var, det där var stort eller så där det, det enda man stör sig lite på, <laughs> som jag har hört andra ha take på också, det är att varje gång Kille ska presentera en trailer så säger han nu vilket spel är innan trailern har spelats. Mm-hmm. Vilket tar bort hela så här överraskningsmomentet som ändå var så, hem- så häftigt från typ E3. Jag kommer ihåg när Final Fantasy 7-remaken liksom presenterades. Och alla bara, kan det vara, kan det vara. Och sen ser man i slutet vilken, vilken titel spelet mm-hmm. har. Det är så häftigt. Men han är ju alltid så här. Och nu kommer nästa trailer och det är så häftigt. Där är Final Fantasy 7. <laughs> och så får man se. Det. Han har ju en ju...
0: där Ibland så håller han ju på det. Ja, ja, ibland han, när han skulle när det var Series X till exempel På Game Awards så sa han mm. Something truly special och man bara, Vad fan är det nu då mm. eh, och liksom Elden Ring då var det som att man bara Ja ja vi fattar du är total fanboy här nu När han bara det här kommer vara så en stor ära Varsågod här är Och man bara, ja men lugn <laughs> alltså, Han går ju en väldigt Det är en smal stig Det måste jag ändå säga ja, och sen blir det, väl det lite så här. rent reklam Ja, ja. Det blir också att det handlar ju så mycket om honom på något sätt. Jag vet inte.
1: Det är lite jo. så här småtröttsamt eh, i i det, det långa loppet. Det. Sen får man ju han har gjort jättemycket för branschen. Liksom följde ju han redan på game trailers tiden liksom. Men men vad fan?
0: GT Round. Mm. Mm. Exakt. Nej, jag håller med. Det finns eh, ett eh, separat samtal där du ha. Det är, så är det. Jo. jo. Men, men, men överlag ja. alltså vad fan? Han, det, det, det,
1: det är väl bra show liksom. Det är ju trevligt mm. att se trailers. Jag brukar sitta och säga till Amanda för hon brukar kolla mycket så här SVT Play eller sånt där kommande trailers. Jag bara, varför kolla på det här? Hon bara, du gör ju samma sak fast för spel. Jag bara, ja just det. Oh, <laughs> så man sitter ju bara och på reklam egentligen.
0: <laughs> men Ja, men. Oh, det är klart. Ja, sen efter showen i alla fall, då skulle jag ta några foton på stora, stora scenen så att jag väntade där och självklart då, då stod det 40 000 vakter runt om hela jäkla stället på scenen så att jag fick stå där och vänta i hundra år på att de hade tömt hela salen. Jag fick åtminstone ett okejande ifrån en vaktchef att säga jag sa det, att, ja men jag ska ta en bild, vi ska använda det för grafik i tidningarna, whatever. Uh, Okej, okay. mm. så att jag stod och väntade jättelänge och vem såg jag inte? på ena sidan av scenen, går runt och snoka och det såg ut som att han letade efter någonting. Om inte Ben Brod <laughs> och vet, så här, om det är något spel som jag att totalt har släppt all integritet kring då är det nog Marvel Snap, alltså, för det spelar jag ju vardagligen, alltså, som en galning eh, så att, då tänkte jag, ja, men jag sk- han, är, han är ju här det är skitbra, det kan man säga att man kan bo någon och möten, så jag börjar rusa mot honom jogga, inte rusa, jogga mm-hmm. men 120 kilo joggandes i alla fall med en tripod i vänsterhanden och ena armen pekandes mot dig och så ropar jag Mr. Broad <laughs> Mr. Broad Ja, <laughs> det är fortfarande musik och grejer som händer så att han vänder sig och undrar vad är det för, <laughs> vad är det för jävla Ellie som kommer <laughs> Men sen när jag vänder framme de möter han med mig en fist bump. Jag tror nästan att den där fist bumpen, det var en, en, en safety measure från honom att vara redo för andra grejer. Men det funkar också som en maskerad... Liksom, tjänar jag ett. <laughs> Nej då, skämt åsida. Han var helt Det var inte mycket mer än att vi pratade kort om uh, uh, att jag tog rätt kontaktuppgifter för att sätta upp eventuella möten. Fick aldrig till det mötet med honom. Men, men fick kontaktuppgifter till hans perby. Är, är han så där genuin som man tänker att han är? Han är ju precis avslappnad som jag föreställer mig att, att människor som ser honom i trailers eh, tänker att han är alltså när han gör, när han bjuder på sig själv så gör han det för att han tycker det är kul och någonstans tänker, hur fan kommer det så att inte andra bjuder på sig själva, det är inget problem det är bara roligt, nej. vem bryr sig
1: ja.
0: den personen, och jag tror den kan jag verkligen relatera med eh, så att nej, Men han kunde, ändå, så, han kunde ändå
1: ta sig tid till det och sånt där
0: Ja gud, vi stod och där en, en, en stund mm. eh, absolut, jag visste inte om det ens var jag som avbröt för att jag ville gå tillbaka och hålla koll på scenen så fort jag kunde ta en bild, <laughs> men vi surrade om, om PC-versionen och de här grejerna och sen det här mötet och grejer så att, eh, Kul, ja. kul när
1: människor lever upp ja. till den bild de har
0: Ja, ja men precis, sen, sen så var det ingen djupare intervju, men, men absolut Men det var tisdag. Eh, Nummer 0S Onsdag då börjar alla jäkla möten. Så att här ska vi egentligen bara rinna igenom dem. Mycket av de här spelen har jag spelat. För fler syften. För att täcka i. I andra sammanhang också. Men Cat Quest. Ja jag vet inte. Kul. Ett spel som jobbar mycket med pans. Ända sedan jag var där. Så kan jag inte sluta tänka på varje gång jag säger perfekt. Att det blir perfekt. Mm, mm, uh, för att de använder sig av den typen av terminologi i sina skämt. De ser ju uh, väldigt skärmiga ut, de spelar. Det är någonting jävligt soft med de här lirerna, så måste jag ändå säga. Jag kände ju inte till dem innan. Och den, när jag satt med utvecklaren och en annan, från en annan media. Då var det ju liksom... Det, det var lyxigt för att de två hade stenkol på det. Hon hade spelat massor och han var ju den som grundade spel, liksom spelet och sådär. Och jag hade Aha. ingen aning så att, ja, det var soft. Men jag har inte så mycket mer att säga om Cat Quest egentligen. Det, det kommer och det är kul. Tror, så här: idén är att göra RPGn med gulliga katter och gulliga djur. Rotterna eh, eller så här: piraterna är ju Pirates mm. ha, ha, ha. Så att det, 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 det är gulligt och lite quirky lite sådär roligt äventyrspel, lättsam och accessible RPG-äventyr. Det är vad de går för. Det är ju det tre är kommer, det är tre som är på väg att komma, helt enkelt. Det är Trigan som är på väg att komma och den är fristående från de andra, även om det är sammanlänkande universum, så är det här
1: Pirates liksom, of the Peribian.
0: Pir- <laughs> Exakt. Eller Cats of the Peribian, till och med. Mm. Nice. Nej, men visst är det så. Så att det var den. Sen efter det hoppade jag in med en kompositör vid namn, Michael Ward, eh, som gör musiken till spelet Haunting. Här tyckte jag att det såg. Jag, jag tänkte så här, Vad är det här för spel? Är det finskt? Howdy. Men det var det inte. <laughs> jag vet inte vart namnet kommer ifrån. Det var någon som. Äh, inte kompositören som kom på namnet, men det här tror jag kan bli ett skitläckert spel. Äh, vi testade en halvtimme så att snackade med honom. Äh, och, 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 och körde en intervju. Det är ju super. Det är så här, du tittar top-down lite asymmetriskt och rör dig. Och presentationen här, och talat, är bokstavligen talat två färger. Den är tvåfärgig. Antingen är den vit och svart, eller så är den lila och ljuslila, eller så är den liksom sepia brun och sepia det är Otroligt stilistiskt. Och musiken har han då, kompositören, varit med och gjort sedan den där första början. Så att han har varit med från grunden här. Och Det handlar om att man är ett spöke som finns på en plats som man inte har riktigt koll på. Vart man är och varför man är där och så vidare. och Så ska man börja gå runt i den här världen och utforska. Man har en liten möjlighet att skjuta små gröna skott liksom för att ta sig an. Små, små, små bad guys. Så att det finns lite sätt twin stick shooter aspekt i det. Men det är otroligt stort fokus på atmosfär och... och, och, och och just att ja, en atmosfär och liksom utforska och lära sig om, om världen och förstå språk och processa föremål framförallt. Du kan hoppa in i föremål, stolpar, du kan hoppa in i stenar du kan hoppa in i broar du kan hoppa in i lådor du kan förmodligen också hoppa in i levande väsen i den här väldigt märkliga världen som du befinner dig i. Och en delar lösa pussel på så vis och en delar lära dig någonting om en viss situation som utspelades på just den här platsen där du är i sådär. Så att det... Otroligt sådär. Narrativt fokuserat atmosfärspel. Det lilla jag spelade eh, gav mig en upplevelse som jag kände så här direkt efter. Såhär, och jag önskar att jag kunde bara bli i som i Men in Black och glömma det här. För mm. det här vill jag uppleva i mitt mörka rum på 65 tumman istället med hörlurar. Och inte här i fullt ljus. Och det hur mycket sorg som helst i bakgrunden. Liksom. Så. Den, den powern fanns det, det jag aldrig hört talas
1: om det här spelet men det såg ju uh-huh. väldigt häftigt ut är det ett skräckspel eller är det
0: nej, det är inte ett skräckspel utan det, det ska funka för även mindre uh, målgrupper uh, cool. så att det, det, det är det handlar Nästan om människor lite, lite
1: Hollow uh-huh. Knight-eskt från sidan typ
0: ja, och, och sen minus allt plattformande helt ja, enkelt och och med, med, med
1: stilen och sånt där
0: Ja, men det är sant. Så är det ju. Så är det alltså att den, var, den var läcker och intressant måste jag ändå säga. Släpps nästa år någon gång. Sen så var det Mortal Kombat 1. Alltså. Jag vet inte vad jag ska säga? Mortal Kombat 1. Jag fick spela Story och jag fick spela nya Invasion Mode. Tidigare i Mortal Kombat, var det till exempel, så fanns det ju The Crypt. Ett ställe där du kunde gå runt i tredje persons och starta fighter, små utmaningar, hitta saker att utforska. Och framförallt låsa upp massa skins och extra grejer för att liksom göra ännu större progression i The Crypt. Och det här var inte helt uppskattat. Så att de har skiftat det här till något nytt som de kallar för Invasion Mode. Vilket ser ut lite som Super Mario Bros. 3 Overworld-kartan. Att du hoppar runt mellan pluppar. Uh, och det finns jag tror att det är sex eller sju olika öar Som du utforskar Den öen som vi fick utforska Det var Johnny Cage mansion <laughs> och Det var ju dumt Alltså hur man är så dum i Mortal Kombat Och ja, I like it det, Då hör man Johnny Cage typ introducera sitt mansion i början med. Ja men nu, nu är vi här allihopa Ja det här är det här rummet och här bor jag och här gör jag min träning Och visst, det kan vara lite grej som är konstigt med mitt mansion till exempel som den här portalen i mitt sovrum som är öppnar till onda dimensioner. Men i vilket fall så små, dumhet. Mm. <laughs> och det är, I like it. I, I like the dumhet som de, de går all in på. För de gör inte ens det till tillkännad. De bara låter den vara där. Eh, men då går du runt här och, och, och låser upp saker och eh, genomför liksom customize strider och fighter med specifika moddar och sådär. Sen är det inte mycket mer med det. De berättade lite kort om Alltså jag tycker att det funkar. De här sex, sju öarna olika platserna de har olika innehåll på sig och var sjätte vecka när det är ett nytt season pass eller en ny säsong för det här, de kommer ju underhålla det här löpande. Var sjätte vecka då river man bort allt som har funnits tidigare och tar till en helt nytt material på varje ö. Hur det kommer se ut och hur det kommer bidra till variation och Livslängd för spelet, det återstår än att se Men det är basically vad de ville berätta om det Storymod mode det, är det jag vill fokusera på <laughs> Alltså story jag, frågade, jag hade en längre intervju med Boon efteråt eh, Och pratade om många saker eh, men, men jag har några punkter här Som jag självklart har målt på med det här i 30 år eh, Och jag frågar, om Och nu efter 30 år så ska ni göra en reboot Kommer du fortsätta med det här i 30 år till? Han ser inte att han kommer att hålla på med 30 år till. <laughs> och det är ju fair. Uh, för man kommer väl se upp till åren och kanske fundera på hur man ska göra en exit. Eller vad man vill göra härnäst om man har suttit med ett IP i, näst, i över 30 år. Uh, oavsett vad så verkar det som att han fortfarande tycker det är kul. Jag frågade, kommer stormen bli lika galen som i elvan? För i elvan så känns det som att man tog det till sin maxnivå. Och då menade han att uh, det här är ännu galnare. Det är klart han måste sälja sitt spel. Men han kan ju sälja sitt spel. Ändå om han säger... Ja, vi kanske inte går så långt. Men vi är supernöjda med det här. Vi går i en annan riktning som jag tror att du kommer älska. Han kan ju säga så också. Så att han säger att Nej, det här kommer bli ännu galare. Med ett leende där han inte kan hålla sig för skratt. Ja, ja. okej okay, då. Upp till bevis, tänker jag. Uh, för att... Uh, spoiler, spoiler för elvan. I elvan så... Det slutar basically med att du slåss emot tiden själv. Tidens Gudinna. Och eh, som Lu Kang då, så, så blir Lu Kang eh, den ultimata guden. Det är så det slutar, Elvan. Mm. Så att nu det Lu Kang gör är att han startar om hela universum och allt som någonsin har hänt. Det är det som är resultatet och varför <laughs> Mortal Kombat 1 heter rätt och inte 12. Ja, nu börjar vi om från början. Alltså, det är så här, ja, men verkligen. Och det är en grej som händer i den här storyläget För att i storyläget nu i elvan eller i ett ett. då är ju då eh, Liu Kang är ju liksom the fire and sun god medan Raiden som tidigare var jordens liksom gud och beskyddare han är ju en vanlig eh, bondpojke vill jag på att säga Raiden och Kung Lao är nu polarna som mm. håller på och så här buddykop eh, med varandra och ska plocka grödor på åken. Och sen tävlar med som fyller sin vagn snabbast. Och den som förlorar det. Den ska bjuda den andra på mat. Sen liksom nere hos Madame Young. Eller vad hon heter. Eh, Okej. Okay. Fine. Kul. Soft. Sen kommer de dit. Och då är de inte helt. Och då, och då, då får man se dem i en, en lång lång sån här eh, inledande kattsin Att är de inte överens. Nej men det var jag som fyllde min vagn först. Ja. Men det var jag som lämnade min fyllda vagn före dig. Ja, hur ska vi lösa det här Vem ska bjuda egentligen på de här grejerna? Och då har de precis haft det värsta wholesome med hon som äger restaurangen. En gammal dam som liksom så här, men Jag alltid sätter så som mina söner jag aldrig fick liksom. Ja men sköter nu pojkar. Så sitter de där och tjafsar dem och så bara. Har du? Ska vi slåss om det då? Slåss? Mm. Ja okej okay då. <laughs> och så går de inte restaurangen. två-tre meter till ett litet öppet yta. Och börjar manka skiten över varandra. Vilket blir första tutorialfighten man bara... Blodet sprutar ju i morgonkommet. Det är så besärt. <laughs> det är så besärt. Ska vi slåss om det? Ja, vi bankar skiten i varandra. Och blodet sprutar. Herremet. Rimligt. Ja, ja, men verkligen. Sen vet jag inte... Jag tänker att... Eh, det finns här små detaljer. Jag trodde ett tag att Fatalities i Mortal Kombat 1 inte krävde att man stod på ett visst avstånd. För det var någonting som jag upplevde när vi testade betan för någon vecka sedan. Och det var också någonting jag hörde från andra som hade testat betan. Och de uppfattade samma sak. När vi spelade i Invasion-läget och vi testade spelet. Då verkade det som att nej, men det spelar ju viss roll. Och det verkar som att det, det gör det. Det, är, det spelar viss roll. Distansen som du står mellan dig och din fiende. Jag frågade till och med om de andra utvecklingarna som stod där. Och han tänkte först att jo, men det gör det. Men sen svartan han osäker. sen har jag kollat upp det efter att han gjorde det spelar roll. Så att, det hade ju varit en schysst grej om en liksom, tillgänglighetsgrej. Att det blev lättare plötsligt, men nej. It does matter. Men det var Mortal 1 Det var Coolt. Mortal mm. Mortu, du kom bara 1 Sen spelade Sonic. Vad är det? Vad är Sonic? Sonic Superstars. Spelade två nya baner? Pinball, Carnival och Cyberstation. Station. Baner som inte har visats förut och inte spelats tidigare heller på Summer Game Festival. Den här var exklusivt för GameCom-media. De hade inte ens det nere för människorna som stod på Consumer Floor att spela. och spelade. Ja, det ser snyggt ut. Det ser fartfullt ut. Du kan spela med Polare. Jag tänker alltid när jag spelar ett Sonic. Vad är mitt mål? Jag, när jag spelar traditionell traditionellt 2D-Sonic så känner jag alltid. Vill jag komma till slutet så snabbt som möjligt? Eller vill jag se allt av banan? Eller vill jag sämna så många ringar som möjligt? Vad är mitt mål med en Sonic-mana? Och jag känner alltid att jag är värsta noben när det kommer till det Vet du vad målet är? I Mario då vill du komma till slutet för då är det utmanande och grejer. Men i Sonic känns det som att du kan ju bara kasta dig till slutet om du vill. Eller det är aldrig svårt att ta sig till slutet för det flyger som alltså, en t- pil, eller? Ja, typ, jag vet inte.
1: Alltså, jag antar att det börjar komma till slutet. Jag har inte spelat jättemycket Sonic eller ett pepp faktiskt för Superstars av någon av någon anledning. Men eh, jo, det är väl att komma till slutet och sen på vägen samla så mycket ringar man hinner, typ. Ja, det är
0: svårt. Kom till slutet och försök hinna med. Ja, och, och sen har jag gillat det. Alltså, så här, Pinball Arcade var ju kul för att eller pin, inte pinball, okej. Okay. Pinball Carnival-banan var ju rolig för att den, den hade ju lite särskilda vibes av Sonics kreativitet. Plötsligt så, så befinner du dig i en situation där du under över liksom så 30 sekunders tid håller på att stutsa mellan pinball-bouncers. Banan blir plötsligt i vissa sektioner utformad som ett pinballbord. Och då har du kontroller med liksom flippers att. Att, att styra Sonic till ringar eller till att samla poäng eller det ena eller det andra eller komma åt eh, plattformar som man inte kommer åt tidigare och sådär. Det är kul. Så absolut. Ja, det finns ju liksom sådär miljöns. Det är där
1: ändå om man ja. får till det där flytet som exakt. Som är berömt och beryktat. Eh, då är det ju kul. Men det är ofta man fastnar. Ja. Eh, där inte man, man inte ser från sidan av världen så att säga.
0: Nej. Nej. Och, och jag och jag, ja jag har alltid undrat så tänk om det fanns ett sätt att om jag var jättesnabb om för att Sonic har ju alltid varit för det ska gå snabbt jag vill mm. inte stanna upp och hoppa mellan små plattformar upp ner, ta mig in på ett ställe stutsa på en fiende och ta en spring jag vill ju liksom att det ska vara och sen höra pling hela tiden mm. på något sätt jag vill kunna göra det jag vet inte vad jag vill ha av ett Sonic spel att det ska gå perfekt och snabbt mer of uh, ja jag tänkte ja det är jätte Ja, det är en, jag är fortsatt fascinerad över vad det är jag missar. För det känns som att jag missar någonting. Men eh, coolt också cyberstation Mycket sådana här, varje karaktär ändras och går du in genom en portal så blir du till exempel en pixelerad bläckfisk som kan simma uppåt trots att du inte är under vatten eller springer du genom en annan portal så blir du en raket som flyger fram och ändrar lite på gameplay och styrningen och där. Så att det är kul att varierar lite och det är ju tacksamt med 2D-perspektiv för att då kan du plötsligt kanske ha en helt annan typ av frihet med saker du hittar på. Som, som är mindre taxing såklart på motorn. Uh, men ja, Sonic. Fuck, basically. Sen så drog jag till något som jag verkligen har hoppats på uh, och sett fram emot. Och det är ju sen jag såg trailern för det här under Playstation showcase i våras. ultros. Kommer du ihåg där, här? Ultras. Mm, ja, nu när jag tog upp en bild Så kommer jag ihåg det, ja. mm. Exakt, superpsykadeliska färgglada Från svenska studion Hadouke mm. eh, Eller H- Hadoukeue Någonting Något sånt eh, p- Schyssta eh, Schyssta lirare Två svenskar jag pratade med eh, Det var kompositören Musiken och författaren eh, Pelle och Niklas Nej Nej Nej, skäms har Nu har jag glömt bort namnen här. Vad håller jag på med? Vad Håller du på med? Hönsgärna. Uh, nu har jag glömt bort det. Jag hittade det fortfarande inte. Jag hittade det någonstans. Förlåt. I vilket fan. Jag ogillar att inte... Uh, <laughs> ja, koll. Jag ska ta fram den här för jag har den här. Uh, den heter så mycket som... De heter så mycket som... Ultras... Uh, Oscar. Oscar och ska du del ju så Pelle så var det jag sa det. Sorry. Eh, vi satt och snäckade lite och eh, jag fick spela Ultros och tyckte att det känns precis som en Metroidvania ska kännas. Det finns en, en, en successiv och eh, fin och enkel rytm till spelmekaniken. Du låser upp en ny förmåga, du hittar någonting som betyder någonting i världen som du kommer att få en bättre kontext till det så längre in du kommer och förstår vad som pågår. och, och, och det finns en någorlunda hittills skulle jag säga. Det, jag tror att det har det mest att för att jag inte är vant med animation, animationerna riktigt än, men fighting-systemet känns tight. Ljuddesignen fenomenal. Alltså, de har ju verkligen fått till det här med musiken eh, och, och, och liksom konsten. Eh, allting funkar i så pass så pass bra tillsammans i det här spelet så att det är nästan som att det är lite för psykadeliskt emellanåt måste jag säga men jag har inte spelat ensam mitt mörkt rum även om det, deras bås som de bjöd in folk till hade de verkligen klätt in så att det kändes som att gå in i insidan av en svettig batik t-shirt efter tre <laughs> dagar hullsfred äh, skämt åsida de hade verkligen satsat på att göra det här psykadeliskt och neonfärg så att det gillade jag jag oh. tror till och med att jag satt i en upplåsbar luftsoffa av något slag. Ja, men det ser, ja, det, ser, det ser riktigt häftigt, riktigt unikt. Och oh, oh, kommer nästa år, så att den, där, den där ser vi fram emot. Uh, tycker jag. I like. De gillar att leka med teman kring natur och miljö också. Kudos för det. Mer sånt. Sen! Sen! Hör du? Det spelet oh. som alla snackar om.
1: Det här, det här det här var en upplevelse när man såg trailern för första gången
0: mm. Vet du vad jag sitter inne på? Mm, nej 45 minuter rå gameplay Det är bara en Lever b-roll Lever du upp till hypen? Eller? Ja, men alltså, sådana här b-rolls skickas ut till media för att man ska kunna använda förteckning när ett embargo har lyfts och så, där, så ska man använda det som redigeringsmaterial när man inte själv får göra captures på plats Nej. Men jag har ju tittat på det här i efterhand och tänkt, just Somalia så det här det är, ju, det är ju någonting mer. Och det så här: Pluck Squire. The Pluck Squire har vi inte ens nämnt namnet. Än, <laughs> inte Pluck Squire i alla fall. Eh, och, och där så fick jag eh, en hands off demonstration med James Turner som, som är en av grundarna till, till studion och som också har stått för konsten. Han har även gjort art design för Pokémon Sword and Shield back in the days. Men under pandemin 2020 så gick han och några kollegor ihop och, och gjorde en studio och bestämde sig för att de ville på något sätt göra ett spel som, han, som utspelade sig i en bok. För det var där det grundades hans konst, hans artdesign Så att art vi ser från The Plucky Squire i boken det är, det är hans art. Det är så han ritar. Eh, och efter ett tag så fick de idén av att vad händer om du tar dig ifrån boken? Och effekten av det det är ju det vi har sett. Det är ju den stora gimmicken här såklart. Eh, och och då frågade jag en hel del frågor medan vi gick igenom det här demot och, och, och tittade lite på, på allt som gick att göra och vad det handlade om. Och Det jag gillar här är att det handlar ju basically om en, en bok, det här spelet, som, som är en bok i serien om The Plucky Squire. Den här boken specifikt tillhör en Jory-pojke som heter Sam. Jag tror inte att Sam överhuvudtaget gestaltar sig spelet, men, men det är liksom backdropen. Och den här boken då, den handlar om hjälten Jott, och då finns det en onding som heter Hamgrump. Och Hamgrump är sjuk på Jott för att Jott får all uppmärksamhet och är alla barns förebild i den här barnboken. Så att Hamgrump får, får händerna på en grön magi och kan plötsligt sparka ut Jott ifrån boken. Men det går ju inte an. För att om Jott försvinner och den här fina förebilden av att stå upp för det goda och eh, försvara de svaga- om det försvinner från den här boken- då kan den här lilla pojken påverkas fel- av sådana som Hamgrump- som bara bryr sig om sig själv. Eh, och då är det upp till oss som spelare- att då spela jott. Att förhindra eh, att Hamgrump tar över boken. Det är sättningen till The Plucky Squire. Eh, och det tycker jag var lite mysigt såklart. Och det lärde mig också var att- allting sker. Vi har ju sett väldigt mycket- så vissa trailers, för den här var en fråga som jag ställde till honom. Hur... Hur mycket jobb har ni tagit er över huvudet egentligen? För på något sätt, gimmicken i sig är ju så pass stark. Att som åskådare när man ser dessa trailers så känns det som att, varför gör ni så mycket? (laughs) gimmicken funkar, det är bra hörni, det är långt. Varför ser man alla dessa throw, liksom, homager till andra spelmodeller, punch out, gamla magic. Alltså sådana här, varför? Och Ja, och då menar han väl att det är såklart, när man är kreativ så händer det att man blomstrar efter ett tag och det är klart att de kanske känner att de har varit lite för ambitiösa i de aspekterna. Eh, kanske kan det vara så att det var det som fick dem att... Jag frågade också varför, varför sköt ni upp det? Eh, och när, när visste ni att ni behövde göra det på något sätt och då svarade de att det var någon gång i våras då märkte att det här kommer vi inte hinna göra klart. Vi kommer inte hinna göra klart allting som vi vill ha med i spelet eh, och därav då uppskjutet. Men... Men det, det basically, de, de har ju så pass mycket som pågår. Uh, och en annan viktig sak är att spelet i sig uh, enligt honom ska inte vara längre än 5-7 timmar långt. Alltså, ah, 5-7 liksom timmar långt. maxat av uh, variation. Ja, kanske det. Det kanske är tid. det som är grejen. Ja, det, det kanske jag tänker är så lite som
1: I Takes Two den hade just det, det, nu, jag tyckte att Takes Two varit lite för långt i slutändan för att det är svårt ah, att få ja, till det så många co op äh, äh, dater, liksom. Men, mm. men det var ändå underhållande hela vägen. Det var alltid liksom variation i gameplay och det fanns alltid någonting nytt. Det är lite sån känsla jag också får med just Plucky Squire att det är hela tiden något nytt som man ser. Något nytt mm. gameplay-element som det är inte alltid bara samla rustning och, och slå ner nya monster utan det som du var inne på med Punch Out och sen så hoppar du mm. ut där och det blir plattformande och sen så kanske du no, Guitar och stuk på någonting och ja, det verkar vara så mycket mm. sånt där.
0: Ja, men det är ju mycket fram och tillbaka. Så är det definitivt då. Eh, och jag frågade också om det är så att man kan förvänta sig att allt som pågår utanför boken pågår på andra områden. Då var han tydlig med att spelet utspelar sig i boken. Jag skulle säga ungefär 60%. Jag grävde det här fram hos honom. Liksom en fördelning en ungefär 60% av spelet. Utspelar sig i boken. På allt du ser i bokens perspektiv. Och 40% i den. Så kallade verkliga världen. Och det här är för att de vill behålla effekten av. När du hoppar ut i verkliga världen. Samtidigt som att det ändå är en, en artist. Det är hans art som de vill leka med. Och de tycker att det är också. Det ger dem en viss frihet att göra saker i boken. Eh, Allting som sker utanför boken- sker på samma skrivbord. Så att det är liksom inte i ett helt rum- eller i en, i en lägenhet eller ett hus- utan spelet är koncentrerat på just skrivbordet- där den här boken faktiskt ligger. Eh, och, och, och målet är inte att det ska vara utmanande- med massa siduppdrag som har jättesvåra utmaningar- och huvudberättelsen är lite lättare- utan de har lagt fokuset på en specifik huvudberättelse- eh, och längs med den- så kommer du att kunna ta dig fram du kommer kunna ta dig förbi med checkpoints. Det, ja, det är den typen av spel, de har den här lilla berättelsen om Jott som försöker att rädda eh, värdegrunden i den här boken genom att se till att han inte blir utsparkad och hamngramp tar över liksom. för att vi vill ju inte att den här lilla killen ska influeras av dåliga värderingar och grejer, så att, enkelt men stort <laughs> jag gillar det <laughs> <Cool>. <laughs> ja men visst, eh, så, så lite sådär på torsdagen så är det ju väldigt mycket kort. Alltså torsdagen försvann. Onsdagen var nog den mustigaste dagen måste jag ändå säga. Eh, för då var det verkligen packat. Eh, på torsdagen så var det först eh, lite... Alltså jag hade en intervju med några utvecklare som gör ett andesbjudet spel. Jag gillar ju Fight Night Champions-spelet och Fight Night 4. Jag gillar ju de gamla IA när man hade ja, sticks. Det. Spelade du mm. dem? Ja. ja, de var roliga. Och det här spelar ju på samma idé och koncept. Och boxningsspelen anledningen till att det inte har varit så många boxningsspel efter att Fight Night-spelen lämnade att man satsat på MMA och andra kampsporter. Vad jag har förstått, jag vet inte om det är någon skillnad på MMA men en av de stora anledningarna som en av utvecklarna pratade om var just licenserna. I boxning så är det varje boxare har en egen agent. En egen licens. Så det är ett jäkla härke att ja. behöva ta kontakt med hundratals olika. Istället för liksom den här ligan kan vi få rättigheter. Uh, och det kan man fatta. Men om någon av som de här lyckas då. Studien bakom andisbudet. De har satsat på det. Gick ut i Early Access. Släpptes till Early Access tidigare i år. Är på väg att komma till Kassålder senare. Ligger fortfarande kvar i Early Access. och de uppdaterar med ytterligare fighters. Så det har väl en 70-80 stycken boxare. I, i spelet som de har en kontrakt med nu. Liksom, och ja. Vissa boxare kommer med så helt hutlösa sömmor. på agent tre miljoner dollar. Men, nej. <laughs> nej tack. <laughs> uh, men som går till andra boxare som de säger, ah, vill du vara med i ett tv-spel? Och de bara, fan det är ju hur coolt som helst. Ja. Uh, och så får de någon form av annan typ av kontrakt. Så det, ja, det låter som att det är en, en, en intressant resa de går på. Jag tyckte det var skönt att spela, det påminner extremt mycket om Fight Night. Eh, och de har en massa andra sådana här data om man är supernördigare i där som statistik med vilken typ av coach du ska ha, vad du ska satsa på, hur du ska typa läka dina kats mellan varje rond och sådana här grejer. Så att det är otroligt nördigt för boxningsfans. Jag är inte ett fan av boxning men jag gillade 17 bubblor eh, Fight Night-spel så det här ska bli kul när, när det kommer längre fram mm. tycker jag. Cool. Tekken 8, inte mycket mer än att de hade ett demo. Uh, och det var ju betan så att uh, demot är att spela mot en annan spelare och jag kom själv så det var inte så kul dem <laughs> <laughs> uh, men då var PR uh, Bandai Namkos uh, PR var just som men du kan ju spela här, han är ju ledig Michael är ju ledig, vem är Michael tänkte jag du vet Michael uh, nej jag kan inte att du vet Michael varje <laughs> tecken åtta intervju Ja. Ha. Uh, då har ju du då eller ja, uh, ja vad ska man säga Katsuhiro Harada är ju han som är mannen bakom tecken och han har ju alltid med sin tolk som står på scen eller i intervjuer och det är då Michael Murray jag tror att jag inte är den enda som alltid har sett den här tolken Michael Murray som just ja, tolken till Katsuhiro Harada (laughs) <laughs> Faktum är att stackars Michael Murray är ju producent på tecken Har varit det eh, inte bara för tecken 8 utan också för tecken 7 Och har varit med och jobbat på teckenspelen <laughs> i hundra år Sen har det bara råkat vara så att han är en lämplig tolk För han talar båda språken flytande och jobbar väldigt nära eh, Katsuhiro såklart Men det lärde jag mig och honom fick jag spela lite emot ja, cool. Vann inte en enda sekund Eh, trots att det kändes som att han casually Höll tillbaka så tänkte jag att jag låter honom Att spela lite med, mot mig Men, men det var inte med mig det Jag ställde mm. lite för många frågor så kom det någon PR-person Där och sa Blängde mig i ögonen och sa This is no interview <laughs> Jag sa nej, nej, det var det visst inte, förlåt <laughs>
1: men, Kul, äh, var, var skönt att han var duktig i alla fall
0: ja, ja, visst var han det Eh, sen så spelade jag något spel som inte har utannonserats sen så jag kan inte prata mycket om det. Jag vet inte varför jag skrev upp ens. Eh, <laughs> så Dark Tide. Jag, så här, jag kan säga att det är en studio som heter My Dearest. En japansk studio som består av gamla Nintendo, Capcom och Square Enix utvecklare som har gått ihop och ska göra ett VR-spel. Det fick vi spela, men jag kan inte säga mer än så. Eh, Darktide till Xbox. Ja, Darktide till Xbox. Skulle det släppts i fjol. Eh, skötts upp. Det var ingen som sa så mycket om det. Men nu kommer ju nu här 4 oktober till Xbox och Game Pass och så vidare. Alltså då Warhammer War War 40k. Mm. Mm. Eh, såg helt okej okay ut. Eh, ja, det kan man ju spela. Jag har faktiskt inte fastnat i Warhammer eh, överhuvudtaget så att jag ska inte fastna där heller. Det, det är inte mer med det. Jag tänker vi hoppar vidare direkt här. Eh, fredan Nu är vi inne på det här nu, nu snackar vi spel. Satan i gatan. Det här är spännande. Lysfanga. The Time Shift Warrior. Här intervjuade jag en, en, en studiohead och även då så spelade jag en hel del Lysfanga. Och det här är ju superkul. Det här är ju tänk dig ett Hades top-down fighter hack and slash action. Mm. Uh, check so far. Och där, du har kanske sett trailen här, eller? Mm. Inte? Nej? Jag I vilket på... fall du. Nu funderar på om jag har gjort det. Ja, jag alltså, tror så inte det, här tycker det coola med det är ju att det handlar om, om Lysfanga eller Ime som hon heter. Hon är en utvald beskyddare av riket. Och hennes uppgift är att ja, besegra de onda. Svårare än så behöver vara. I, den här, I de här miljöerna då så finns det delvis moment av att utforska och, och när du går liksom längs the main path så kan du sträva iväg och göra siduppdrag och grejer. Men syftet är att ta sig igenom the main path och besegra vågor av fiender som står uppradade på olika sätt. Här kommer det då. Ime har en specialkraft. Hon kan spåra tillbaks tiden och slåss vid sidan av sina tidigare versioner. Mm. Så att du börjar med en liten... Vi att du har tre rum. Ett framför dig och ett till vänster och ett till höger. Och du ser tydligt, det är liksom inga, du ser tydligt att här står det tre fingrar, där står det tre fingrar Och så börjar du med att du går fram. Du har 18 sekunder på dig innan allting spålar tillbaka. Så du går fram. Du besegrar tre fingrar, Du börjar rusa mot det vänstra rummet. Du hinner besegra en, två. Och sen är tiden ute. Allting spålar tillbaks. Sekunden då du börjar igen... Så ser du din tidigare version, en silhuett av dig. Gå fram och besegra de tre finorna på precis samma sätt som du gjorde innan. Då tar ju du chansen och går till de finorna till höger. Och besegrar dem samtidigt som att tidigare jag, en så kallad remnant, besegrar dem tidigare och så vidare. Så att allt handlar om att göra det samtidigt och räkna ut. För att banorna blir ju mer komplexa allt eftersom ganska snabbt så rampar det upp tacksamt och banorna blir komplexa med placeringen mer, mer komplex och kräver att man tänker mer strategiskt. Okej, okay, jag kanske behöver ta de här två där borta, längst bort innan jag tar den här stora, innan jag börjar jobba på den här för att min nästa version av mig själv kommer att kunna börja här för att min tredje version ska kunna avsluta. Spelet börjar med att du har tre Remnants och i slutet efter att du klarar klar med kampanjen så ska du ha upp till elva stycken Remnants. Men vill du göra side content och de svåraste utmaningarna då kan du samla upp till 20 stycken remnant så då pratar vi alltså om situationer där du slåss mot fiender där du behöver jobba med 20 tidigare versioner av dig själv som alla attackerar dessa fiender då är det förmodligen jättemånga fiender eller jättesvåra och starka fiender samtidigt och den typen av strategiska tänk det, det, det är så framkallande. Efter den första halvtimmen där jag vill inte sluta spela Det var så jävla kul alltså. Mm. Otroligt kul uh, Ja, Så att det, det ser jag framåt. emot Släpps också nästa år Börja med PC Frågan är om de kommer till en konsol Det måste de göra men de hade ingenting att säga om konsol än Utan ska komma till PC tidigt 2024 uh, mm. Så det var nice Ja så bra mm. uh, Hur ligger vi till med tiden då alltså? Nej, men kör på. Ja, ja, Nu kommer det stora mötet. Alltså, det här är orimligt. Alltså. Jag har snackat nästan en timme utan att någonting har varit orimligt. Men det är nu är det orimliga <laughs> kommer, Douglas. <då>, <laughs> vet, vet du, om jag säger så här, vet du vilka That Game Company är?
1: Eh,
0: jo, absolut. Ja, det vet ju många av oss nördar. Mm, mm, mm. Det är väl i studio. Ja men eller hur, de som gjorde Flow och Flower Journey Ja visst, och det fina Journey Det är ju dom 2019 så släpptes ju deras MMO som heter Sky Children of the Light Ja, vad vet du om det? Mm, jag känner Förutom det, det när du jag kanske ser. sitter och smygläser nu Ja exakt
1: <laughs> ja. Nej men nej, jag kollar bara på, på Screenshots och jag känner ja, det. Igen det. Men jag, jag vet ingenting om spelet i sig
0: Nej inte jag heller Men det är ju en spirituell uppföljare till Journey Det är ju ingen mm. snack om saken eh, Jag var för det första superförvånad Över att se That Game Company Bås i Trade and Visitors Området på fredagen Så när jag såg dem och tänkte Men vänta vad? Ni i den här lilla studion. Jag vet ju hur mycket en kvadratmeter kostar det här. Det är typ 15 000 spänn. <laughs> Men, va? Och jag kan inte ens föreställa mig vad det kostar liksom att stå både här och, och sen har de till och med ett ännu större bås nere i consumer area. Eh, bara lite kontext. Gamescom, storleken. Om man har varit i mässan Eller i Stockholmsmässan. Och vet hur stora de hallarna är. mässans hallar är ju inte alls lika stora som Stockholmsmässan. Men vi kan ta, ta mässans eh, hall. Den huvudhallen. Och fördubbla den med 50%. Så att den är 150% större än mässan När den är helt öppen. Ta 10 sådana hallar. Och då har du eh, bara... Consumer area på Gamescom <laughs> eh, Och jag tror inte Att jag är helt rättvis heller med storleken Jag tror att jag, jag håller tillbaks lite Utöver det så är det 3-4 hallar bara för trade visitors i samma storlek liksom. Så att det, det är så stort eh, Med det sagt, och det är över 1100 Studios och bolag som var där i år till exempel 320 000 besökare tydligen Enligt siffrorna som kom ut för några veckor sedan Eller för några dagar sedan så det är verkligen gigantiskt och det tar tid. Och jag är så glad att jag tog på mig i den här gången. För att gå igenom de här hallarna hela tiden. Eh, när jag sitter där och, 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 och bokar först ett möte med, med dem och deras liksom, eh, reception. Så tänker jag, vad, vad, vad gör ni här? Och då förklarar hon att, ja att de är här för att de firar att Sky kommer till PC. Det har ju sedan tidigare varit ute. Det släpptes på mobil 2019. Sen kom det till Switch och sen så kom det till... Playstation och nu släpper de lite till PC och, och det här är Sky är ett spel idag som har över 260 miljoner nedladdningar, de har 1,75 miljoner dagliga spelare mm. en annan superintressant siffra är att 70% av de här siffrorna, de gav mig en del siffror här som jag undrar verkligen de, de, ja, i vilket fall, för våra fina lyssnare, relevant information 70% av spelarna är kvinnor Cirka 10% icke nära och 20% män. Eh, ge eller ta 5% marginal. Eh, mellan dessa siffror ungefär. Och det här är alltså i ett MMO. Med den här mängden spelare. De pratar mycket om. När vi satt och pratade om. För jag vill ju ha en hel liksom, så här bakgrund. Okej okay, vad har hänt med Sky? Varför är ni här? That game Company? Det är helt otroligt vad ni verkar ha tagit. Det är det för långt liksom, från den här lilla indie-pärlan. Som man en gång eh, kopplade ner till. Eh, och de de forstrar en otroligt altruistisk kultur i sin community där det är otroligt mycket osjälviskt agerande verkar det som eh, allting handlar om att vara sig själv att, 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 att till exempel om du och jag blir polare i, i Sky då, jag ser inte vem du är jag ser inte din gamertag utan jag bestämmer själv vad du ska heta för mig, så jag namnger dig och kanske tänker att sötnosen som alltid ger mig blommor, det är ditt namn när vi spelar mm, mm, mm. De har ju De har ju liksom Noll års åldersrekommendation Har de lyckats jobba till Och då är det ett spel med global chatt Och det går ju inte att prata med någon Alltså gå inte att chatta med någon förrän du har investerat tid med den spelen. Så att om jag har spelat med dig i en timme så kan jag inte jag räkna med att på något sätt skicka en förfrågan om att få skicka dig ett meddelande. Utan vi måste ha spelat länge och gjort uppdrag tillsammans. Och varit ute på vift tillsammans i spelet. och haft Då följs också utvecklingen genom ett relationsträd. Och när man har uppnått tillräckligt mycket timmar tillsammans. Då först kan man skicka ett meddelande till en annan spelare. Och fråga om samtycke till att kan jag få skicka ett meddelande till dig. Så De har, de gör så mycket som är så imponerande när det kommer till spelvärlden och spelkultur. De är fortfarande helt independent. CEO och kreatören då Genova-tjänst som var med sedan början äger fortfarande majoriteten av bolaget. Ehm... Varför de var där utöver PC-lanseringsutannonserandet var också att de skulle slå världsrekord med den norska artisten Aurora. Som skulle hålla en konsert då världsrekordet var, vilket de slog, att ha flest antal spelare användare i en virtuell konsert på samma skärm samtidigt. Och det andra världsrekordet var att flest antal emotes samtidigt i en virtuell värld. Eh, och, och, så att det var över 10 000 som såg den här koncernen samtidigt Och det var ganska häftigt att se De har haft den här koncernen ända sedan dess också, Var fjärde timmen nu en vecka senare Jag har själv varit inne och tittat på den och Det är också det ni har här i bakgrunden eh, Till exempel
2: i was a moving thing Before I was a human being I was the ice before it melts I was the tree before it fell My dear, come near Do you understand
0: what is happening? Det är gratis. Spelet är gratis på alla plattformar. Ehm... Um, Det går att köpa någon form av season pass. Som gör att man tjänar den här lilla valutan lite snabbare. Som sen kan användas för mest kosmetiska saker. En annan sak som de delade med sig av. Var att över en femtedel av intäkterna de får. Kommer ifrån när en spelare giftar något till en annan spelare. Så det, det så det är otroligt fascinerande att sitta och lyssna på det här. Och jag ska inte Douglas. Ja. Att sitta och höra dem prata om de här grejerna. Är... Så jag, har, jag har ju sagt det här ibland till vissa att jag vill inte jobba med spel liksom igen. Jag är, jag är inte intresserad av att jobba med spel. Nej. Jag gillar att täcka spel och bryta ner konsten och prata om den och försöka analysera den och nyansera den och hoppas att min. Information leder till att andra känner sig mer informerade eller berikade, eller någonting sånt. Det är ju det jag gillar. Och jag känner inte att jag riktigt kan behålla min personliga integritet. i kanske en, en snäv föreställning om jag börjar jobba med spel. Men jag ska ju inte. Alltså, efter mina 45 minuter med, med uh, head of production uh, Elena Nicora, uh, och jag pratade även lite med Jinovar Kjell efteråt. Första gången jag kände så här, Fan, sen kanske det finns det. <laughs> <laughs> finns det en chans att jobba med spel? Det kanske är. Det, det finns någonting gott. <laughs> Jag var så jävla tagen av det här mötet. Jag blev helt tårig när hon började dela med sig om sådana här fanmail och grejer och anekdoter från spelare. Gamla personer som, som hade varit ensamma i många, många år, du vet, som hade hittat en mening av att fortsätta liksom socialisera och sträcka ut en hand till nya relationer genom deras spel och sådana här grejer. Seniorer som hade funderat på att ge upp allting men som började spela det här och kände att nej men, nej. Det fanns någonting mer här. Jag, är, jag tillhör någonting. Det, det finns de som uppskattar mig och sådana här saker. Du vet, Anekdoter som man förstår att spelare som, som kanske hanterar olika saker i sina privata liv det går igenom. Eh, men det är ändå väldigt emotionellt och efter all dag efter all data och all information de delade med sig av så kunde jag inte göra annat än att sitta och bara känna fan, varför, varför kan inte alla barn spela Sky istället för Roblox? <laughs> <Verkligen>. så alltså, snälla! <laughs> Verkligen. Ja, det var coolt. Ja, det var powerful. Verkligen, det var powerful. jag kan mig. Kul. Och det här är ju den, men kanske, kanske. Uh, jag pratade med John O'Va Chen uh, som, som berättade en del roliga saker också, lite anekdoter. Uh, jag frågade varför har jag inte läst mer? Eller vad är gör, vad gör du nu liksom? Och varför trodde jag att du inte var kvar på det Game Company? Ja. Uh, ah, shame on me. Jag är nog inte den enda heller. För att man har inte haft så mycket koll. Folk och media har inte allmänt täckt Sky för att det var inget nytt Journey. Nej. Det var ju ett MMO-Journey och sen var det inte mer med det. Och det var mobilsläpp. Uh, men jag har verkligen tänkt på det efter det mötet. Varför? Varför är det ingen som pratar om Sky? Är det för att det inte är det här singleplay-journey? Ja, men det är det förmodligen. Men man missar en hel del värde, värdefullt här, tänker jag. I, i, i. Ja, det är en, en intressant del. Och vi får också, det är inte omöjligt, men så so far har jag i alla fall en, en, fått en helt okej okay dialog med dem. Och uh, ska bli spännande att se om vi kan få till en, en lång intervju där jag har intentionen av att prata med Genova sen och fråga honom lite om om han vill dela med sig av sin resa. Från lilla Journey till nu. Gamescom-båsen och världsrekord och grejer. Mm. Häftigt. Som i den saken. Sen var det ett litet test av Lightyear Frontier. Det är ett svenskt spel som som har skjutits upp några gånger. pratade jag också med med utvecklaren och, och grundaren där. Och det är ju såklart... Ja, vad ska man säga... Alltså, Joakim Henström trevlig prick tycker jag ändå Spelet verkar också väldigt lovande Du landar på en planet Du vet inte vad du gör där Du vet inte vad, vad, vad du kan göra Du har en liten mäck med dig Du kan hoppa in i den Du kan göra en liten farm Du kan göra det med polare Och du kan lista ut vad det är som pågår egentligen den typen av spel. Senast jag mm. spelade någonting liknande, det var typ Subnautica och även om inte det här kanske går hela vägen dit utan det kanske lutar lite mer åt farmande och, och sådär så kändes det väldigt mysigt och, och snabbt beroende framkallande gameplay loop det jag spelade eh, ska också komma nästa år så att, det ser vi fram emot. Väldigt vibrant grafik. Ja eller hur, verkligen så. Sen kom det Formstars, jag fick spela Formstars på Oj. en sån sak.
1: Hur, ja. <laughs>
0: hur var det? Alltså, det är så su- Det är kul. Farmstars är kul. Sluta för chansa.
1: Fick jag ju känna att
0: oj. Det är kaosigt som 17 så är ja. det. Det är inget <laughs> snack om. Super kaosigt. Men formstars är kul. Play formstars, säger jag. Det eh, skiljer den här mellan Splatoon rakt av. För att det är uppenbart att man jämför med Splatoon. Eh, jag tolkar inte som att du på något sätt vinner matchen för att ditt lag hade sprutat mest skum i ditt lags färg när matchen var över. Det man vann matchen på i speläget vi spelade det var på att slå ut motståndarna. Så det var fanns fortfarande den nyansen till skillnad från delar av Splatoon. Det andra var att skummet, ja, det är inte målarfärg. Skum bygger och lägger sig i lager. Så du kan bokstavligen pal- talat bygga väggar, kratrar banor, broar med skummet som du liksom sprutar ut och du surfar runt på skummet med din surfbräda hur du tar ut en motståndare är att såklart täcka motståndaren med skum. Och när motståndaren blir täckt med skum, då har den förlorat sin hälsomätare och blivit en skumboll. Ser ut som en liten snöboll. Och då är det upp till dig att hoppa upp på surfplanen och surfa rakt in i bollen och knocka ut motståndaren. Men om en medspelare till motståndaren i motståndarens lag knockar först, ja då frigör de sin medspelare och då är de back till mana. Så att det finns en schysst dynamik där också. För det betyder att spelare som inte är bekväma med att sikta och inte känner att de är duktiga på det, de kan ju surfa runt och se till att surfa på alla som är bollar basically. För att är det en boll i ditt eget lag, ja, då frigör du någon. Och är det en boll i ett motsatt lag, ja, då knockar du ut någon. Så att, mm. det finns en tacksamhet i att så här, alla kan bidra, även de som inte känner sig duktiga på att skjuta. Mm. Ja, och sen, jag tycker, att, jag tycker att det är skönt att se att nu är det inte bara på Nintendo, den här typen av alternativa shooter, 4 mot 4 finns. Det är ju är Jäkligt tacksamt, hela Playstation Playstation 4 och Playstation 5, det kommer bli super supertacksamt här, jag tror att det kommer bli superkul jag hoppas verkligen det, för att jag, jag tyckte det var skitkul uh, och även om inte gyro, gyrokontroll finns nu, så är det någonting som kommer finnas vid lansering uh, till exempel så att, aj, nej kort Splat- eller Formstar <laughs> <Exactly. laughs> exakt, kort om så var, det var kul uh, och det ser jag faktiskt fram emot jag, jag precis som hela för, världen för, tänkte, för, vad jag det jag så alltså, vad fan. Det är... Nej, nej det finns plats för fler sådana typer av spel. Mm, kan jag lugnt alltså. se efter att ha testat det här. Eh, Karma So. Ja, Minispelsparti. Det är okej, okay. vi behöver inte bry oss så mycket om det. det. Det var nog spelet jag snabbast glömde, ska jag säga. Eh, hade du en intervju också. och Karma Men det, det är ett spel från Devolver, eh, en Devolver-utgivare som kommer längre fram. Kul, absolut. Men vi fick inte spela så mycket så att man kände att man fick kläm på den. Sen var det en en ensam utvecklare. Som som, utannonserades ett spel under Gamescom. Och... Den här liraren heter Guillaume Crozil, tror jag. Jag tror att jag uttalar åt hälskotten, men det var det bästa jag kunde. Han lämnade spelutveckling och jobbade med annat fyra år. Gick in i en depression, berättar han, väldigt öppet och transparent. Och Sen kände han att han behövde jobba med något kreativt igen. Kom tillbaks och har sedan dess börjat jobba på sitt eget spel. Så att det här är ett av de spelen som görs av en person, och den är Guillaume och han är inspirerad från spel som Celeste och Dykland. Det är lika liknande svåra plattformsspel. Det här spelet var så jäkla coolt. Alltså det är så förmannat coolt. The Mind Twisting Quadroids. Du ser basically fyra stycken levels samtidigt. Fyra rutor. Och på varje ruta så är det en quadroid. En liten robot som går. Det är ju pixel pixelgrafik här. Eh, varje ruta, den enda du kan göra med roboten, den har, det är en autorunner så roboten rör sig automatiskt. Den enda du kan göra är att hoppa och vägghoppa och eventuellt dubbelhoppa. Det är din enda kontroll så det, och det gör du med en och samma knapp. På skärmen eller på rutan uppe till höger och den roboten som rör sig där uppe, då använder du RB för att hoppa med den. Så fort är det är en quadroid- en liten robot i den rutan, då är det bara rb använda för att kontrollera den. Om det är en quadroid- i rutan uppe till vänster, då är det bara LB. Om det är en quadroid- i rutan nere till höger, då är det bara RT. Och är det nere till vänster, då är det LT. Eller R1, R2 och L1, L2- såklart, om du playser i kontroll. Det här skapar ju såklart- en otrolig, eh, ett otroligt koordinationskrav- När du ska kontrollera en robot uppe till vänster och en annan ner till höger. Och kanske i värsta fall senare då en robot i varje jäkla ruta samtidigt. Och hoppa med dem och mötas. Och ta sig vidare för att en enda quadroid ska ta sig till ultimata målet. Och det är liksom ett slutmål som finns i en av rutorna. Och för att kunna ta sig dit. De här rutorna är intertwined med varandra. De går ihop liksom. För att kunna ta sig dit kanske några quadroids måste offras. Och då kanske de ligger... Eh, spetsade på en liten spik så att andra quadroids kan hoppa på dem <går> och ta sig vidare eh, och det hela tiden liksom en, en, en lek med pussel och försöka se vad det är som pågår eh, och jag hoppade in i några tidiga levels och tyckte att det var otroligt tacksamt skött hur jag kunde liksom vägas in i det hela eh, för det kändes liksom ja men okej, okay, det här fattar jag, grymt ja men det här verkar ju coolt, liksom okej, okay, hur gör jag här? och sen efter att jag klarat två, tre banor då hoppade jag typ 15-20 banor framåt för jag tänkte okay, nu måste det ha blivit svårare och det är mycket riktigt plötsligt så står jag där och ska styra fyra quadroids och det är klart det tar några försök när man försöker hoppa fram och tillbaka så det går inte riktigt hela vägen men sen sätter man det och så känner man fan, vad coolt i alla spel, shit alltså blir den här belöningen så att, nej eh, det ser jag fram emot, släpps nästa år alla plattformar eh, ja det, det var riktigt, riktigt coolt the mind twisting quadroids Se fram emot det Sen Började helgen Och då spelade jag Party Animals Som kommer ganska snart Till till Xbox och PC Det är så skärmet Alltså det är så det är så jäkla crazy och så gulligt (här) De här jäkla djuren alltså (här) De är så så, De ser så himla Tomma ut Tack oskuldsfulla De fattar inte vad jag gör här Ja och, och, och de ser alltid ut så. Även om de går och bara totalt massakrerar- någon annan stack. En helt oskuldsfull gorilla- går och slaktar skiten ur en oskuldsfull katt. Mm. <laughs> För att katten håller i ett föremål- som gorillan vill ha. Det, det är så det blir när man spelar- de här gana minispelen- uh. Och det är otroligt mycket fysikbaserat. Det är ett partiespel där minispel kommer släppas som 20 minispel. Och 30 stycken små partyanimals som är supergulliga. Bara kolla upp det. Kommer till Game Pass, Xbox och... Vad sa du? Nej, jag bara älskar dem allihopa. Ja, de ser så jäkla nice ut. Mm. Och, och fysik, fysiken spelar en sån otroligt viktig roll här. Mm. Så att det är är superkul. Han ville göra familjvälja spel så att han och hans partner kunde spela sådana på, på Steam. Han kände att det är typ bara på Nintendo de här roliga spelen finns. Och såklart, sen har ju Fall Guys sådana spel finns ju också och har ju exploderat så det är tacksamt liksom. Men det här är den typen av spel. Där det är fyra mot fyra och bara bara knas. Lätta regler. Ta en boll. Till exempel spel som vi spelade. Det minnespelet var att i mitten startar fyra stå på varsin sida och så är det en, en boll elektrisk boll som ligger i mitten. Och när matchen börjar, då springer alla försöker ta tag i bollen. Och alla lyckas få greppa tag i bollen eller i varandra. Eh, och desto fler som håller i bollen och drar i den, desto mer elektrisk laddning blir det. Och till slut så sprängs den in en elektrisk chock. Så alla flyger som väntar <laughs> över hela planen. <laughs> och så
1: ragdoll på det.
0: Väldigt mycket ragdorn. Och så ligger alla chockade som har påverkats av chocken. Och då gäller det att vara smart. Va? Antingen har man inte varit där och greppat till första början. eller så Det är liksom det här risk and reward när det kommer till den. Men den som har bollen och lyckas ta och springa med den. Så här fram. <littar> lite obalanserat och helt återigen oskuldsfullt. Till motståndarnas mål och kasta in den där. Då får man en poäng liksom. Och hela tiden så kan alla spelare greppa tag. Försöka dra bort. Eller slåss. Eller hoppa och göra flykicks eller hoppa och göra danska skallare på varandra. Det åh, ja, ja ja det är bara klockrent. Enkelt, simpelt, dumt, jättedumt. Mm. Mm. Uh, men let's go, liksom. Uh, sen på söndagen. Nu är vi klart klara här, vet du. På söndagen testade jag Ovo Haptic Suit. Det här Douglas. Mhm. Det här var ju bizarrt coolt alltså. Det här är en dräkt. Eller en vest. En t-shirt. Tänk en t-shirt med så här. Gjellpads. Gelépads. Som, som sitter längs med armar och bröst och mage. Och rygg och skuldror. Eh, och som har ett batteri på sig. Den sitter svintajt. Och självklart har den elektricitet. Som gör att dina muskler. Eh, liksom, eh, vad, är, vad är det man säger? Subtraheras. Vad är det man säger? Ja. Uh,
1: uh, ja, de drar ihop sig eller?
0: De drar ihop sig, tack Och så fick jag spela ett spel där jag var en liten shooter Inne i VR Och skulle skjuta ner en massa drönare Jag gavs en, en sköld och en handpistol Och så var det drönare överallt som skulle skjuta mig Innan så hade vi ställt in Känsligheten på hur mycket det skulle kännas <laughs> Vilket stötar mm. jag skulle få <laughs> och då bad jag dem att driva upp kraften lite från typ 20 till 30 sen 35 för att jag tänkte ja, men vill jag vill ändå liksom reagera eh, och jag körde på 35 sen och det här med att bli skjuten eh, man måste ju våga bjuda på sig själv att tänka att okej okay, nu blir jag skjuten i den här VR-upplevelsen och då funkar det och så fort jag blev skjuten <laughs> Alltså jag duckar och studsar och, och gormar mm. och stönar som en tok. Liksom sådär. Mm, mm, mm. Eh, och förstod också att 80 är maxnivån. Jag kan inte föreställa mig vad som händer när man är på 80. Jag hade på 35 och kände att jag kan säkert lägga på lite mer men då kan det vara dåligt för hälsan. <laughs> så ja, det, jag...
1: det är ändå så pass att
0: det max. <laughs> Gud ja. alltså, jag <laughs> Alltså du ska se. Jag studsar omkring och liksom. Ja men alltså vissa skott så här som jag tog emot på armen då kunde jag inte hålla stadigt med min pistol, jag kunde inte hålla den. Så att för att musklerna liksom dras ihop så att ja men biceps dras ihop, plötsligt så reagerar jag och triceps kanske samma sak och ett rejält, en rejäl, det fanns en kamikaze-drönare. När den, jag missade den, för de tog också bort min sköld andra rundan, så att skotten jag tog i magen alltså jag hukar mig bakåt och så alltså blir verkligen så- och så står man där och försöker hitta balansen Cool grej. Ja, Jag har lite video på det, jag ska se om jag kan slänga upp det någonstans ja, Det är Coolt och obehagligt. superbisarrt Väldigt, och de ska släppa det här med Assassin's Creed, vad fan ska man göra och Ska det bli Oj. huggen med svärd Hur ska du spela det det är inte VR ah, Missa,
1: hoppa, du vet Landa på marken.
0: Och Rocket League fanns Jag vet inte, han är inte testa de andra Ja, jag vet, man ska känna tryck När man gasar, du vet uh. Ja, det är uh... Ja. Bizarre eh, teknik De har mejlat i efterhand och sagt att, Ja vi får se hur många recensionskit vi kan <laughs> Gud, Men hör av er om ni är intresserade <laughs> Man bara man ja, alltså, De måste kosta hur mycket som helst där. Eh, men det var intressant i alla fall eh, Kanske slänger jag upp en video om det mm-hmm. Mm-hmm. Men det var det Douglas Nu kommer vi till det sista eh, För mitt Gamescom den här gången och, och det är intressant När man faktiskt spar det största till sist. För det här var verkligen ett av de största, utöver de här små grejerna som jag också har brunnit för att få, få se. Och det var ju såklart det mytomspunna ryktet om att ett demo för Black Myth Wukong skulle vara spelbart på Gamescom 2023. Ja, det var det. Det var det i allra högsta grad. Jag hittade det i hall 6. Mm. Efter att ha varit runt bland de här elva hallarna- på lördagen och så här. Vart är det här då? Är de här? För de var inte i Trade Visitors under vardagarna. De har hela tiden bara konsumer. Och här vet du Douglas. Här har folk stått och köat på... Kön var som längst fem timmar lång. Åh oh, jävlar. För ett 30-minuters eh, eh, demotest- och då tänkte jag, det här låter vansinne. Jag eh, ain't got time för fem timmar det var. Eh, de var tvungna att stänga av kön. De fick inte ta in fler människor till sin kö eh, efter ett tag, eftersom att eh, ja, säkerhetsskäl. Så att, eh, när kön var begränsad, då var den ungefär två timmar och 45 minuter lång. Och det här vet jag för att jag ställde mig i kön. <laughs> Oj. <laughs> jag tänkte ju så här på söndagen. Nu är jag ju här och jag har snackat med några av utvecklarna ifrån Game Science. Och frågat sig, var, varför gör ni på det här sättet? Jag försöker liksom använda mitt munläder till att säga, okej, okay, hur kan jag få en intervju med någon? Finns det inga? De vill inte, ha, de vill inte prata med någon media, de vill vara super low-key. Det här demot var dedikerat för att få in feedback och se spela beteende och sådär. De hade otroligt mycket fokus på att liksom vi vill förstå vart vi befinner oss nu för nästa år så kommer vi försöka släppa. Eh, och så att, att prata med någon utvecklare, det var bara glömma. Liksom. Sen fick jag i för sig snacka med en del utvecklare och, och prata om en del saker. Men det var aldrig riktigt en sån här official intervju. Eh, jag bestämde sen för att ställa mig i kön. Och tänkte att jag kan stå här med min laptop och skriva lite artiklar som jag ändå behöver skriva. Så jag gjorde det i två timmar och 40 minuter tills det var min tur. Det här demot består av fyra levels. Eh, varje level har en slutboss. Eller flera. Eh, och då är det alltså då inklusive en tutorial. Så att den första leveln är egentligen en tutorial. Och i slutet på den så slåss man mot Elite Centipede Guy. Om man har sett bilder finns finns media på det här på nätet. Den andra då är det en level på ett vinterberg där man slåss. Det här man har man sett i en annan trailer också. Där man slåss med Elite Macaque Chief. Makaku Chief. Och sen så den tredje leven: Då slås man mot den här tigen, Boss Tiger Vanguard, i det här blodbadet. Som ser otroligt stilistiskt ut. Och, och den sista leven: Då, då slås man mot massa fiender längs med en bana. Men då, slåss man, då ska man slås mot Level Fright Cliff. Och sen finns det en till slutboss på den här specifika leven som är lite svårare. Eh, och då är det så här: Jag passade på att fråga dem som stod här: För att så här är det. Flera personer stod och köade om och om igen. Stod man i kö och provade demot. Då fick man en exklusiv keps så en liten sån här tygpåse som jag har. Jättefint. Klarade man minst två levels eller bossar. Då fick man en exklusiv patch. Plus det här andra. De här tog ganska snabbt slut. Klarade man minst tre bossar eller levels. Då fick man en exklusiv t-shirt. Klarade man alla fyra. Då fick man en ännu exklusivare t-shirt. <laughs> och för varje boss du klarar. Så får du en stämpel i ett häfte. Som du får första gången. Eh, och det här häftet kan du komma tillbaks med. Hade jag klarat centipede första gången. ja Då räckte det med att jag försökte ta tigen andra gången. Då får jag en stämpel. För den vi jag behåller min stämpel. Så att de gynnades liksom av att. Människor gynnades av att stå köa om och om igen. För man hade bara 30 minuter på sig. Eh, och när jag kom till det här boothet och började köa, då hade ungefär 20 personer klarat alla fyra bossar och då hade det varit öppet från onsdag till och med då söndag eftermiddag och många hade såklart köat om och om igen och jag vet inte, jag fick inte bekräftat men det vore kul att höra om det var någon som hade klarat alla på första försöket, osäker på det nu är det saken så här min runda alltså jag frågade några, för jag stod precis bakom en kille som hade den här superexklusiva t-shirten. Och jag tänkte. Okej. Okay. Berätta. Berätta då. Skitsamma. Nu blir jag kompetitiv här. Nu blir tävlingsvaron framme. Berätta. <laughs> vad, vad, vad är grejen? Jag fattar att du har spelat det här hundra gånger nu. står och tryckat ja, som en ja, godning. Ja. ja. Och han sa det. att Ja. Den första bossen. Centerpit. Är inte så svår. Det är bara liksom. Koll. Håll disciplinen. Väj undan. Attackera. Och, och liksom nöt ner. Den andra bossen. Um, någorlunda utmaning Men det är samma sak där Håll undan liksom nöt ner Och se upp för den här typen av attack när den kommer För då kan det vara svårt att väja dem Så var försiktig Den tredje bossen, Tigerbossen är nog den svåraste det är många andra som säger att den är svårast också. Men den fjärde bossen. Där är det viktigt att du går till vänster hela tiden. För att det finns en annan boss till höger. Men du ska gå till vänster. För bossen till höger är den svåra bossen. Och det är inte den du ska fokusera på. Utan den bossen du ska fokusera på är den som är till vänster. Och du kan springa förbi fiender också om du vill. så. här. Du går och hoppar förbi dem. Jaha. Och jag hoppar in i demot när det var min tur. Och tar mig an centipid. klarar den även på fyra minuter. Jag springer upp till Vinterberget sänker där jäven har 20 minuter kvar Nej. <laughs> och det är ett superfokus Aron står där och är blodröd i huvudet med allt spännande alltså jag, jag är så fokuserad Douglas och <laughs> tänker ska jag göra det här då? och sen hoppar jag över tigen tredje eleven, raka vägen in till fjärde för jag förstår att tigen är svårast enligt honom och springer, håller vänster hela jäkla tiden håller vänster, håller vänster springer förbi varenda jäkla fina. Och kommer till den här bossen. Och den är lite svår. Den är lite knepig. Den har en sån här attack där den slår i marken. Så det blir så tryckvågor. Uh, och jag måste hitta rätt rytm. Så jag dör två gånger på den innan jag hittar rätt rytm. Och till slut sänker den. Och ingenting händer. Och då slår det för mig. Ja, du så här, jag har tio minuter kvar och bara, det här är inte den bossen, det här var den svåra mm. vart är rätt jävla boss jag vill inte lägga ner in onödig tid på fel boss jag börjar rusa runt och kolla och du vet, hoppar mellan lo- laddar, hoppar, ropar på en personal bara, vad är fel eller boss, jag har klarat en boss vad är grejen, vart är bossen, jag är spöten den här bossen och de ser vilken boss jag har spöat för de tar mig till fel ställe också när de håller på att visa vart jag ska och jag får panik, det är fem minuter kvar och det slutar med att spelet kraschar <laughs> och jag bara, vad är det som händer Nej. hallå händer. Jag hade inte ens fått börja liksom på rätt boss som skulle det vara lättare än den här. Ja, i, i slutet så de startar de spelet. Det verkar som att det fångar upp där jag var i alla fall. Så att då har jag två minuter kvar och jag går runt och letar efter bossen som jag aldrig hittar och bara alltså vad fan vilket antiklimax. men de ser att jag har tagit mig igenom och de ser att jag har klarat den här svårare bossen på banan som jag inte behövde ta. Så de ger mig tre stämplar. Och jag får en exklusiv t-shirt. Ja, oh, men snyggt. På första och enda försöket. Mycket en t-shirt. I storlek medium. <laughs> <laughs> men den här liten, tänkte jag. <laughs> alltså, jag blev så ledsen. Jag blev så ledsen, Douglas. Jag bara, Seriöst. Titta på vi... mig. <laughs> De bara, jo men vi har inga andra. Jag bara, har ni någon Excel i den här exklusiva jävlen då? Den här super De bara, ja men den, då få du stå igen. Jag bara, du, du skämtar. Jag, ska, jag klarar inte det här. Kom inte hit. Men vi tar det bästa här Douglas? Nej. Jag kan ha den här medium t-shirten. Är det, det är någonting med måtten. Den här var ohyggligt stora i sina mått. Så att, ja, det som jag trodde var en stor besvikelse. Nej. Det var meningen att jag skulle bära medium 2023. Fint. Ja, så var det med den saken. Kul. Men vad, vad
1: spännande ja. spel. Jag har liksom inte gett, satt mig in i det. Men det verkar ju vara the next big thing
0: i Souls-världen. Eh, ja, och det är det som är grejen. Jag tror att det här just nu är alldeles för lätt. Men återigen det här är bara fyra bossar av jag vet inte hur många och tittar man på Journey to the West novellen så ska det ju vara upp till hundra såna här episka strider mot vissa specifika fiender. Mm. Och, och de, jag frågade specifikt om det här också de förklarade att de kommer att använda det som en avstamp och det är många många olika berättelser som har berättats utifrån den novellen. Mm. Det betyder inte att alla berättelser följer den slaviskt och det kommer inte även alltså Black Miss Kong göra. Så att det kommer inte vara några hundra bossar att slåss mot här. Men jag fick ju aldrig slås mot Tigen. Och jag tror att kanske är det den som erbjöd det här lite så här tungare ut i munnen. Sen är det ju så med Soulspel och svåra att spela i allmänhet. Rätt vad det är så råkar det bara vara inne i The Zone. Jag hade aldrig rört det här spelet. Och plöjde genom de två första. Lyckades ta en tredje. Hade tio minuter kvar. Och, och, och kände bara så. Så <laughs> folk antingen har folk varit för, för nervösa och för nerviga, eller så har jag bara hamnat i någon så här, stjärnorna stora linje mode. Jag bara tog mig igenom där. Och det var därför jag var så besviken över att jag inte fick ta med antigen, liksom. Mm. Men, men man ser så här, <coughs> fighting-systemet superfräscht, tycker jag. Jag gillar ju möjligheten av att kunna välja olika stans. Det kändes inte mm. som att det var något som var obligatoriskt. Du måste välja ett visst stans, utan det gick att köra på liksom. Och, och, och vissa stans var för att slåss snabbt. Andra för balanserat och andra för heavy liksom. Och sen hade du light attacks och du hade heavy attacks. Du hade om du höll in RT möjligheten av att skjuta iväg magiattacker. Det fanns några grejer som riktigt coola grejer. Som att du kunde förstena dig en kortis för att motstå en viss typ av attack. liksom. Och det fanns också varianter då du plötsligt multiplicerade i dig själv. Och verkligen kunde bara överrösa din fiende- med massa attacker på samma gång. Men sen också älska den här fightingen- med staven. Det blir en helt annan dynamik med en stav- än ett spjut eller ett svärd- eller en yxa, den här staven. Och han klättrar upp på den och gör de här slut- liksom slutattackerna i slutet av en kombo. Och det, och det är så skönt att få in såna här- massa såna här små, 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 små slag- och sen när man märker att fienden parerar alla dessa slag och är redo på att göra sina attack och så hänger du på en stav i luften och precis laddar ett slag och precis i sista sekunden stannar fienden med ditt kraftiga slutattack på din kombo sådana här grejer ja, det, och dödläckert på det sättet det enda jag inte hann testa för att jag var fokusera på att ta mig igenom det här det var om det fanns en bra parry-funktion det, det noterade jag inte riktigt men musiken, alltså musiken och musiken och bara nyanserna i, i att kastas tillbaka till den här typen av dessa men Kinesiska eh, kulturella nyanserna i det här. Jag minns från 80-90-tals, Hong Kong Action och, och, och alla dessa liksom sager kring kring dynastin. Och. men Det är någonting specifikt som, som träder fram även här eh, tycker jag och. och och jag önskar ju såklart, det här är inte ett spel, jag kommer ju aldrig spela spelet så här <laughs> när jag spelar det här nästa år. Men, men för att det här har så mycket annat att bjuda på tror jag. Jag hoppas att de på något sätt hittar ett sätt att balansera upp det lite. Och när jag menar en balans, då menar jag att finerna kanske ska vara lite mer svåra. Men det kanske, återigen, jag var inne i in the zone. Fattar mm. ni? Alltså jag var ju mm. mm. supersone var jag. Så att kanske ska jag inte ta det här som ett kvitto. Jag kommer säkert vara mycket mer avslappnad när jag, när jag sitter och spelar det här. Men jag gillade det som 17. Det är, mm, det är väldigt basic.
1: berättelser de bygger på också.
0: Ja. Ja. Nej, det. Jag tror att det där kan bli precis vad folk ser fram emot. Mm. Sen om det blir nästa stora Souls-kopia eller influensrevolution, nej. Jag tror att det blir ett, ett, en stor liksom slå sig själv på bröstet ifrån, Från kinesiska spelbranschen I, i väst uh, Det var jag hoppas på uh, Bra, hög produktion uh, Någonting nytt och fräscht uh, Som ändå har en väldigt Det är lätt att greppa och förstå att Här slås jag, okej okay, button, he- Light, heavy, uh, här är vi det Och här är en kombo liksom. mm. Det är lätt att förstå uh, Och det är. Uh, men det känns ändå som att det finns massa utrymme för djup också i striderna Så att, nej, riktigt uh, nice Nice! Och med det sagt så är jag klar. Och Satan vad du har suttit och lyssnat. Eh, ja. Det tog en halvtimme längre än vad jag hade trott. Det var ingen för. Mm. Mysigt. Kul. Games Fan, Douglas, du måste med dit. Ja, shit. Du måste åka på. Hela världen måste komma till Ja,
1: <laughs> Absolut. Har du en biljett där så hänger jag med
0: Alltså, du vet, regga press. Det är ett härk också ibland, men man måste uh, hålla i och Båda åren har jag varit tvungen att ringa upp dem och säga ni, varför, varför har ni sagt att jag inte eh, får presspass? Oj, sorry. Eh, automatic. Okej, okay, tack. Fixat, klart. Hej. <laughs> uh, men man behöver också ha lite sådana här eh, credentials och grejer så att de, de har någonting att dubbelkolla på. Um, men, men Och det har vi ju liksom. Så att det har man ju uppdaterat och skickat dem massa screenshots och länkar och grejer. Uh, det är en, en häftig upplevelse här, Och... Mm. Jag känner att jag lär mig något nytt varje gång Nästa år vet jag precis Vad jag inte kommer att ta med till exempel och Vad jag kommer att fokusera mer på och sådär. Äh, Fan vad kul det är Åh så häftigt, så många roliga spel alltså. Nice mm. Kul Men nu Douglas, vill jag fråga mm. dig Vad ja. ser du fram emot härnäst? Oj um... Idag släpps Starfield Helt irrelevant förstår jag ja. <laughs> Vad ser du fram emot? <laughs>
1: exakt. Jag är inte jättetaggad på Starfield faktiskt Helt ärligt Jag har inte den hype pepshoesan Men det är nog för att jag inte har en superrig Så jag kan spela det i de FPS Det spelet förtjänar just nu mm. uh, Shots fired uh, mm. uh, Boll Gate 3 har jag hört väldigt mycket gott om uh, mm. Och det släpptes ut till konsol samma dag uh, mm. Som Starfield Så det vill jag peta lite på Jag har faktiskt fått lite hype för Cyberpunk 2077 Jag var ju en av de som mm. grät när det kom och har inte spelat det alls um, jag äger det, men jag har inte spelat det, utan bara väntat på att det ska vara patchat tillräckligt mycket mm. det är lite sugen på att sätta tänderna i slutet av september um, för att uh, se Fall Phantom uh, Phantom Liberty är någonting att ha sen just uh, och, men annars så är jag ju störst på min personliga hypekarta uh, Assassin's Creed uh, Mirage, just men det är det för att jag älskar den serien, så, så så pass mycket och Mirage ja, gå tillbaka till Bagdad och få bara uppleva mm. den staden alla talar arabiska
0: det kommer bli hektiskt skit kul jag gillade det som fanns i mm. trailern alltså. Äntligen fler ja. stora sådana Det är mer sånt
1: för det, ja, Jag älskar sånt Jag spelar ju liksom oh. eh, Plague Tale spelar på franska också liksom. så, alltså, alltså det är det. så mm, Trevligt när man kan få en den ja, ja, upplevelse, liksom. men, men vad tusan, det släpps ju hur mycket Fina spel som helst på en För, för tillfället eh, Så det är bara att hänga med Men, men eh, ja, Assassin's Creed eh, Lite Cyberpunk och lite Baldur's Gate det, det, det blir en trevlig höst
0: Vad, vad Fan, peppar vad du för? Just nu peppar jag inte för något annat än k tror jag. Oh just det. Ja. Mm. Oh, jag tror men att det. Men det finns ju många som där också Under the Waves, tror oh. ut. Um. Ja, men det, jag, jag försöker hålla mig tillbaka också. Jag, 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 jag får se. Bye, vem och vad som tar. Ja, oh, precis. Det släpptes ju nu också. Mm. Ja, det, det är mycket som jag vill.
1: <sighs> sea of Stars. Eller vad heter det? Jo.
0: Jag ska spela Elden Ring. Men nu ska jag vara just. <laughs> Hon <spela. laughs> Fuck, hösten. Here comes mm. Elden Ja ah, men coolt Hör du Douglas, mm. fan, vi runder av för idag ja. uh, Stort tack för att du kom Och hjälpte mig vara här. Alltid Har du märkt någonting fint också? No. Vadå? Vi är on track För ungefär ett år sedan så sa vi <laughs> Nästa år kommer det inte bli gott Förrän första december för året innan <laughs> Ja det kanske är så det blir <laughs> Kan vara så, kan vara så. Men, men, men. Jag tänkte på... Vad äh, fan var det jag tänkte på? Musiken som ni har hört här i bakgrunden tillhördes ursprungliga upphovsrättsägare, som vanligt. Äh, nu plinkar Leila Tulos på äh, med Swanee River. Och Jesper har gjorde det fina omslaget även denna gången. Vi får se om jag får upp en liten äh, ovo-haptic suit. När äh, jag svettade som en gris efter att ha spänt hela kroppen. På våran Instagram kanske, inte omöjligt. Ähm. Ja, oh, med det sagt Douglas, vart hittar du lyssnare här? Eh, man hittar mig på Twitter Eller X, eller vad det nu heter eh, Alltså, jag får dåligt när jag ser den där ikonerna alltså. <laughs> <laughs> Känns som att klicka på typ 4chan eller något galet Ja,
1: ja, ja. det så Ett tag till så hittar ni mig där eh, mm. På Douglas Lindberg i alla fall I ett ord, skriver mest spaningar Om eh, spel Lite sport eh, Och någon rolig bild på mitt barn kanske
2: Mm
0: med spannoler. Fan, vad nice! Eh, då gör vi så här. Och så är eh, Douglas återkommande mm. ambassadör här för podden och gäst <laughs> när det behövs. så klart. det är alltid trevligt. Alltid. Vi eh, runder av för idag och, och säger att det, vi får inte glömma att det är coolt kort att vara snäll.